0: Koronavirus. Podcast Vala 202. Pozdravljeni v Koronavirus podcastu. V tej epizodi bomo podrobno gledali dve popolnoma različni državi njeni strategiji cepljenja. Kako potekajo in s kakšnimi težavami se spopadajo. Nemčija in Srbija. Pri tem mi bo pomagala naša novinarska kolegica, strokovna sodelavka biologinja in komunikatorka znanosti, doktorica Zarja Muršič. Zarja, zdravo. ja? Moje ime je Gašper Andrinek. Preden se poglobiva, Zarja, kako ti vidiš razmere v teh državah? Koliko si jih spremljala?
1: Ja, v bistvu sem spremljala Nemčijo verjetno malo več kot uh, Srbijo in pa bi pričakovali, da bo razmerje v tem, koliko, je, koliko ljudi je cepljenih v tej državi ravno obratne kot so. Ne? Trenutno je Nemčija namrej zaostaja za Srbijo. Um, Medtem pa je Nemčija, seveda, veliko večja, po številu prebivalcev ima kaj 80 milijonov ljudi, Srbija pa nekaj manj kot sedem. Ampak, če pa pogledamo, tudi glede na podatke, tega, koliko umrlih je bilo v kateri državi, je po podatkih sledilnika do zdaj umrlo v Nemčiji 91 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, v Srbiji pa 78,5. Uh, Ker pomeni, da je na nek način bila Nemčija v slabši sliki, preživela to pandemija kot Srbija, ampak z cepljenjem pa trenutno zaostaja. Za Tudi moj sogovorec je rekel, da z eno dozo je bilo cepljenih Uh, tam okoli 12-13% prebivalcev, medtem ko v Srbiji že več kot petina.
0: Poglejmo zdaj v Nemčijo, ki si jo s pomočjo sogovornika bolje spoznala. S kom si se točno pogovarjala in kaj ti je povedal?
2: Uh, I am Jakob Zimmermann working at the online of Zeit, which is the V
1: Nemčijo sem poklicala znanstvenega novinarja Jakoba Zimanka.
2: 2020 on, so for more than
1: Za kakšno strategijo cepljenja so se torej odločili v Nemčiji?
2: Strategija cepljenja je preprosta.
1: Prvi
3: so na vrsti najstarejši ljudje s težimi kroničnimi boleznimi in zaposleni v zdravstvu, še posebej tisti, ki so v stiku s covidnimi bolniki. Zdaj se bližamo drugi fazi, ko začenjemo cepiti naprimer tudi policiste in učitelje. Te so dodali kasneje. Prišlo je namreč do politične odločitve, da odpremo šole in mislim, da je politična utemelitev, da naj cepimo učitelje, ki prihajajo v stik z otroci. Torej nasplošno prednost imajo starejši, zelo bolni in ljudje s posebnimi potrebami ter zaposleni v zdravstvu na
2: prvi liniji.
1: Pri nas so se najprej izbirale prijave za cepljenje preko e-uprave. potem smo bili pozvani, da se prijavimo pri osebni zdravnici ali zdravniku, nekateri se prijavijo tudi na delovnih mestih. Kako poteka prijava za cepljenje v
2: Nemčiji?
3: Način prijave se malo razlikuje med zvezdnimi državami. V spošnem, ko si na vrsti, prejmeš po pošti pismo z 16 številk dolgo kodo, z katero se lahko prijaviš na cepljenje preko spleta ali po telefonu. Ne vem, kako je s tem v Sloveniji, a v Nemčiji smo spremenili priporočila za uporabo AstraZeneca in zdaj se z njo lahko cepijo le vsi starejši od 60 let. Za kratek čas smo ustavili cepljenje za AstraZeniko in zdaj imamo veliko cepiva shranjenega, zato nekatere zvezdne države pozivajo, da se lahko vsi starejši od 60 let, ne glede na to, ali so prijeli kodo ali ne, prijavijo na cepljenje. Ocenil bi, da se sicer držimo načina prijave po prejemu pisma, a lahko pride do sprememb in sistem je dinamičen.
2: Dobro
1: je, da je sistem cepljenja prilagodljiv saj se tako lahko spremeni glede na zadnje znane podatke in raziskave ter dogajanje na terenu. Seno pa je verjetno najbolj pravično ocepivo razdeliti glede na število prebivalcev v neki regiji. Kljub temu lahko prihaja do razlik pri cepljenju.
2: It's based on the, um...
3: Logistika cepljenja se razlikuje med zvezdnimi državami, nekatere so boljše kot druge, gre za regionalne razloge. Če pogledamo število DOS in kako so razdeljene, so razdeljene glede na velikost prebivalstva v državi. Prišlo je le do nekaterih sprememb v zvezdni državi posarje na jugo-zahodu, ki imeji na Belgijo in Francijo. Da so imeli zelo veliko primerov, zato so jim dodelili malo več, dost cepiva, da bi imeli nekaj zaloge za morebitni val, ki bi prišel zaradi bližine žarišč. Podobno velja za Saško in Bavarsko, ki mejita na Češko, ki je imela v začetku leta ogromno porast primerov. Sicer pa se cepiva delijo, glede na
2: velikost populacije. Kaj
1: želimo čim hitreje precepiti čim več ljudi, So mnoge evropske države organizirale velike cepilne centre, prav tako tudi Nemčija.
3: Imamo velike arene, ki smo jih pripravili, posebej za cepljenje. Vsako večje mesto ima vsaj eno. Berlin, na primer jih ima šest ali sedem. Skupaj imajo kapaciteto za cepljenje 700 tisoč ljudi na dan. Ampak trenutno še nimamo dovolj dobavljenega cepiva, da bi koristili 100 odstotkov teh kapacitet cepilnih centrov. A verjetno bomo k malu tam v aprilu ali maju. Zdaj se tako v mnogih krajih pripravljajo in testirajo tudi na cepljenje pri osebnem zdravniku. Pričakujemo, da bomo v naslednjih tednih in mesecih imeli dovolj odmerkov, da bomo cepili tudi tako. Vedno več cepil bo na voljo in zares si želimo pospešiti celotno kampanjo cepljenja.
2: Leše vprašanje časa je, kdaj se bo to zgodilo.
1: Kaj pa je po mnenju znanstvenega novinarja Jakoba Zimanka? srčika težav cepljenja znotraj držav Evropske unije.
2: Zanimivo je.
3: V Nemčiji smo imeli tudi veliko kritik glede logistike cepljenja in da pisma niso bila odposlana. Ljudje so se pretoževali tudi zaradi zasedanosti telefonskih linij za prijavo. Jaz mislim, da imamo večji problem z dostopnostjo cepiv znotraj držav Evropske unije. Ta ni tako visoka, kot je v Izraelu, v Združenem kraljestvu ali v Združenih državah Amerike ter drugih državah, kjer cepljenje poteka zelo hitro. Ni naključje, da po vseh državah Evropske unije vidimo precepljenost s prvim odmerkom Od 10 do 12, 13, 14 odstotkov. To je zato, ker nismo naročili dovolj cepiv lansko poletje in morda tudi zato, ker nismo vložili denarja v kapacitete za proizvodnjo cepiv skozi celotno zadnje leto. To je glavni problem,
2: ki je skupen večini držav Evropske unije. Hvala. V
0: Srbiji so razmerje nekoliko drugačne. Pogovarjal sem se z dr. Milošem Bojovičem iz civilne inicijative Združeni proti COVID-u, ki združuje predvsem strokovnjake z področja zdravstva.
4: Dober dan svime, jaz sem dr. Miloš Bojovič iz izvršnjog odbora udruženja lekara Ujedinjeni proti COVID-a, koje je formiran v Srbiji.
0: Srbija je za razliko od večine države v Evropi uspela zagotoviti dovolj velike količine cepiva. Kot povdarja dr. Bojovič, te niso majhne.
4: Ono, što se mora reči, vezano za sam proces vakcinacije.
0: Cepljenje je ena izmed najbolj pozitivnih
5: stvari, ki so se zgodile v Srbiji od začetka pandemije. Imamo že skoraj milijon cepljenih ljudi, čeprav je to še zelo daleč od precepljenosti. Dobro je tudi, da so na voljo različne vrste cepiv, ki jih lahko ljudje s pomočjo elektronskega sistema prosto izberejo. To je nedvomno primer prakse, ki bi jo lahko posnemal svet. Kjer pa nismo tako dobri, je kampanja oziroma izobraževanje o cepljenju. To pogrešam in tukaj tudi oblasti niso pravi čas reagirale. Tudi mediji niso odigrali prave vloge, v povezavi s jih zanima predvsem senzacionalizem.
4: ...prisutan kao populizma, koja je nažalost dominantna v, v odnosu političara prema ovoj epidemiji, je dovela do toga, da ta stvar vezena za jedan antibakserski pokret.
0: Proticepilska gibanja so v Srbiji zelo razširjena in vplivna. S tem se po mnenju dr. Bojoviča še vedno premalo ukvarjajo in predvsem tukaj vidi pomembno vlogo njihove inicijative.
4: Nedostatak kontinuiranog prosvečivanja, Stanovništva in
5: Državljanke in državljani so v Srbiji bili od začetka pandemije pod neprestanim vplivom dvojnih sporočil. V enem dnevu smo lahko slišali povsem različne informacije o isti stvari, Po letu dni so ljudje izgubili vsakršno zaupanje tudi v zelo jasna dejstva. Proticepivska gibanja so močna na državnih omrežjih in imajo tudi močne plačane kampanje. A tudi mediji z nacionalno pokritostjo lansirajo zelo nasprotujoče se informacije. Nezaupanje se je povečala okrožijo številne teorije zarote. Kljub veliki dostopnosti cepiv, interes za cepljenje upada, kar je zaskrbljujoče. Naši virologi opozarjajo, da je zdajšnja situacija, ko imamo soliden delež cepljenih in vedno več ljudi na novo okuženih, nevarna tudi zaradi dejstva, da bi se lahko razvila rezistenca virusa na cepivo in tudi novi sevi. Zato moramo nadaljevati s kampanjo za cepljenje. Virusa se ne bomo rešili zaradi cepiv, ampak ga bomo eliminirali s cepljenjem. Združiti bomo morali moči.
4: Ne rešava vakcina stvar, več vaksinacija.
0: Zelo podrobno. že ves čas epidemije dogajanje v Srbiji spremlja tudi naš beogradski dopisnik Boštjan Anžin.
6: Imajo obistveno več ali pa jih bodo imeli v kratkem bistveno več cepiva kot pa ljudi, ki ga bi želeli prejeti. V bistvu so tiste prijave, ki potekajo preko srbske uprave, že bolj kot ne iščrpali, novi ljudje se pa ne prijavljajo. Tukaj med drugim zdaj poteka tudi ena taka kar precejšnja akcija, ko znani ljudje, politiki nagovarjajo, ljudi naj se vendarle grejo cepiti. In seveda ne smejo pozabiti na jedno od argumentov, recimo tudi ta, če boste potovali v Makedonijo ali Grčijo, Potem se lahko odločite, ali boste za spon ali boste pa plačali enkrat ali pa štirikrat, če imate štiriklansko družino, PCR test za tja in nazaj. Torej, ta briljanten začetek in to uvrščanje v Srbije v, Evropsko, v evropski vrh ali pa v svetovni vrh cepljenja se bi znalo v bistvu zdaj v naslednjem mesecu kar močno obrniti.
0: Srbski sistem cepljenja je na začetku omogočal prijavljanje. Tako so bila organizirana jasna cepilna mesta, v večjih mestih to pomeni, da cepljenja potekajo predvsem po športnih dvoranah dr.
4: Bojevič.
5: Vmes je prišlo tudi do zapletov, predvsem zato, ker želi naša oblast stalno poudarjati, kako smo dobri celo v svetovnem merilu, čeprav se zdi meni tekmovanje v takih nesrečnih okoliščinah, nesmiselno. Za nekaj dni so tako omogočili, da se lahko cepi kdorkoli hoče. Prišlo je do neznosnih gneč, ker je po nekaterih informacijah prišlo tudi do prenosa okužb. Vendarle smo hitro prišli do spoznanja, da mora biti sistem Jasen in pregledan. Vrnili smo se k jasni organizaciji z prijavo, točno določenim terminom cepljenja in učinkovitim protokolom samega cepljenja. V ko je v naši zemlji organizirano.
0: Vseeno, kot opaža boš Žin, strategija cepljenja trenutno ni ravno jasno začrtana.
4: Zdaj poskušajo
6: v bistvu na vse načine, ne, torej ne več samo s prijavami, lahko tudi brez prijav. Po Srbiji imamo kup cepilnih točk kjer v bistvu lahko samo prideš in si cepljen, um, ampak predsem na teh bolj um, odročnih koncih, ne, torej ne Beograd, ampak um, recimo Vranje in tam okolica, zdaj pač poteka akcija z mobilnimi cepilnimi točkami, torej hodijo po hišah, cepijo ljudi, res ima človekno občutek, še posebej, ko potem spremlja um, druge države v Evropski uniji, ne, da je to tak res bizaren problem, ki ga nima nihče drug, torej da je cepil dovolj. Um, ampak ni ljudi, ki bi se cepili. Tako da ta strategija po začetku je zelo jasna, torej to so bili ogrožene skupine, um, vojska zdravstveni delavci, uvrstili so tudi medije v to prednostno skupino. Od naprej, no, je pa potem vse skupaj bolj neznanka, ampak je pa res, da seveda neznanka, marsikaj v Srbi, tudi recimo cene cepiva.
0: V civilni inicijativi Združeni proti COVID-u so bili kritični predvsem do tako imenovanega cepilnega turizma v Srbiji. Ono, što smo mi kritikovali vezano za...
4: To, što se turizmom, ali...
5: Naša kritika v povezavi s tako imenovanim cepilnim turizmom oziroma cepljenim tujcev je bila predvsem zaradi slabe organizacije. Vse skupaj je bilo spet izkoriščeno v populističnem smislu. Popolnoma jasno je, da je treba cepivo, ki mu poteče rok trajanja porabiti, vendar način ni bil pravi. Na vkljub samo je bilo velikemu številu ljudi omogočeno, da so prišli v državo in to brez negativnega PCR testa. Več skupaj so v veliki gneči čakali na majhnem cepilnem območju. Ob slabi epidemiološki situaciji v Srbiji je bila ta poteza slaba, ni bilo kontrole. Obstajale so druge možnosti, cepivo bi lahko denimo poslali posameznim državam ali pa bi postavili cepilna mesta na mejah. S podobno težavo se bomo srečali, ko bodo cepljeni prišli po drugi odmerek. Seveda je prav, da pomagamo, a moramo to delati bolj premišljeno, ljudi ne
0: smemo dodatno izpostavljati nevarnosti.
4: V tem ledovini.
0: cepilnimi turisti iz Slovenije se je srečal tudi Boščanen.
6: Poznavam, ampak vsi tisti, no, ki so se prijavili, ni šče ni izbral AstraZeneca, ampak so vse obvestili, da se lahko pride do cepiv z AstraZeneca. Se je razpletlo kot se je, torej ostalo naj bi, kot je dejala Premierja, nekaj med 20 in 25 tisoč odmerkov cepiva, ki mu je v začetku aprila, potekel rok uplabe in je bilo treba neko akcijo narediti, v bistvu so povabil um, gospodarstvenike iz celotne regije, vsi so prišli, tam med 8 in 9 je bilo, zavrnili so to možnost samo na Kosovu in potem so v bistvu v tistem trenutku, ko je postalo jasno, da je teh cepil res preveč, vsi te prijatelji v Sloveniji tudi dobivali SMS, poročila in uh, e-mail, pošte, torej, da naj pridajo in to so bila tako um, zelo kratki termini, torej jutri ali pa pojutrišnjem. jutrišnjem. Glede na to, kaj so izbrali, torej so jim ponudili um, AstraZeneca, no potem se je pa tukaj učitno izkazalo, da bo tudi teh ljudi, ki so se naročali stojine premalo, tako da so za dan pa pol Prostili in je torej lahko vsak tujec, ki je prišel, so bili pa to iz Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, v tudi nekaj kar naključnih turistov, pri kateri se seveda potem človek upraša, kako bodo s tem drugim odmerkom, ampak so pač prišli in so jih cepili. No, potem so po v enen trenutku sporočili, da to ni več možno, verjetno tudi zaradi tega, ker je, so nastale ogromne gneče in tukaj je bilo kar neki pomislikov, pomislekov. Je pa res, da v tem trenutku se že dogaja, da v bistvu vabijo tudi tujce, ki nimajo torej nobene Srbijo, ki so se prijavili na Pfizer-BioNTech. Očitno je v tem trenutku um, tudi tega cepiva v Srbiji dovolj. Um, je pa seveda to potem vse skupaj izpadlo, kot Ena zelo velika gesta Srbije ne, in um, potem je predsednik Vučić in celotna vlada to zelo spretno izkoristila, torej bili so posod tudi na CNN-u in take reklame se seveda ne, ne, ne braniš. Je pa res to, kar pravi Vučič, ne, torej da um, Srbija ne bo varna, če bo do razmere v okoliščini takšne kot so zdaj, torej ko imajo tega cepiva samo za vzorec.
0: Dr. Miloš Bojevič si v prihodnosti želi, da bi ljudje doživeli neke vrste katarzo in bi spremenili odnos do zdravstvenih delavcev in medicine
4: ono što bi mi želeli, in načemu ćemo in mi raditi koliko budemo mogli, ali tako, koliko nam naše
5: Povrniti se mora zaupanje v stroko, da bodo ljudje verjeli zdravnikom, ko jim bo rekel, da je dobro zanje, da se cepijo. Potrebovali bi kakovosno kampanjo o ceplenju, pa ne v smislu, da nekoga prepričamo, da se cepi, ampak da izobrazimo čim več ljudi, da bodo razumeli, zakaj moramo stopiti skupaj in omogočiti zdravstvenemu sistemu, da nas reši iz pandemije. Poudarjati bi morali solidarnost, tako met državljani, kot tudi solidarnost do zdravstvenih delavcev, ki izgorevajo. Pri ljudeh želimo prebuditi empatijo, solidarnost in odgovornost.
4: Solidarnosti in ene odgovornosti, al tako prema drugom.
0: Coronavirus. Podcast Vala 202. Poslušate koronavirus podcast, jaz sem Gaš Parendrinek, skupaj z biologinjo in komunikatorko znanosti dr. Zarjo Muršič, ki je naša novinarska kolegica in strokovna sodelovka, analizirava strategije cepljenja v dveh popolnoma različnih državah, Nemčiji in Srbiji. Zarja, če se zdaj ozreva na Slovenijo, kako bi lahko ti dve strategiji, ki smo jih zdaj spoznali, primerjali Slovenijo?
1: Ja, v bistvu, če pogledamo, smo videli, da v Nemčiji na nek način zasledijo tem idejam, da najprej cepimo najstarejše in potem gremo počasi proti mlajšim, s tem, da, kot je povedal Jakob, so tudi pri njih spremenili strategijo, tako da so dodali vmes učitelje in pa policiste. Medtem pa v Srbiji, kot so tvoji sogovorniki povedali, je prišlo do kar nekaj sprememb tudi vmes. mes. Jaz bi rekla, da je Slovenija nekako vmes. mes. Meli smo mislim, da se sedaj že kar štiri različne strategije, ki so nekako semešljali od tega, da gremo od najstarejših na vzdol. Na začetku smo začeli zelo dobro, ko smo se odločili, da res prva najprej treba precepiti ljudi, ki so v domovih za starejše občane in potem počasi tudi zdravstvene delavce in delavke, ki so na prvih vojnih linijah na nek način in potem že spet smo šli po starostni lestvici Nakar je potem tudi malo zradi tega cepiva AstraZeneca prišlo do zmede, verjetno podobno se je zgodilo tudi v Nemčiji in smo za celin enkrat cepit, um, mlajše od 65. leta in je naša država oblikovala kar nekaj prednostnih skupin, čeprav morda ni bilo čisto utemeljeno, zakaj so se, smo, so se vsi te, te skupine znašle na uh, seznamu. Um, zdaj pa, Ne vem, zdaj pa že spet sedimo tej idealnemu načrtu, torej najstarejše, ki so tudi najbolj prizadeti, če bolijo s okužbo koronavirusa in dobijo COVID do pač najmlajših, za katere tvega ne je tveganje veliko manjše.
0: Zari, že večkrat si upozorila, da se je treba jasno držati strategije. Govorila si tudi o mehurčkih, ki lahko nastanejo, ko tudi recimo 50 odstotna predsepljenost ne bi v praksi pomenila ustavitve pandemije.
1: Ja, 50 odstotna precepljenost bo težko že ostavila pandemijo, torej širjenje samega virusa, ker enostavno to še ni dovolj odstotkov. Recimo, lahko pa se pojavi tudi problem, ko bomo prišli do tistih 60, 70, 80 odstotkov, če imamo neke skupnosti ljudi, ki morda ne zaupajo cepljenju oziroma se ne nameravajo cepiti in se družijo skupaj. In imamo torej neke otočke ljudi znotraj skupnosti, ki niso cepljeni. In enostavno, če virus nekako zaide v te Skupine lahko tam povzroči prav požar. Ta iskra, ki pride noter, povzroči požar. Med tem, ko pa, če imamo skupine, kjer so naključno porazdeljeni cepljeni, v bistvu ena iskra še ne more tako hitro povzročiti požara, ker se enostavno virus nima kam naprej širiti, ker če si cepljen, si na nek način zavarova najnujna predokušba, ampak vsaj pred težim potekom bolezni.
0: Torej, bi morali te strategiji, ki jo imamo, tudi slediti?
1: Zelo smiselno je slediti temu, torej predvsem spodbujati veliko starejših da se grejo cepiti, ker so oni v bistvu pri, pri covid najbolj prizadeti. Poleg tega pa tudi spodbujati in iskati tiste ljudi, ki mogoče še nimajo namere, še ne izražajo namere po cepljenju in imajo določene zadržke pred cepljenjem in niso ravno prvi v vrsti, ki bi se šli cepiti. Tudi blizu mi je ta sistem iz Nemčije, kjer v bistvu vsak dobi domov pismo s povabilom na cepljenje. Pri nas vemo, da se moramo mi sami aktivno prijaviti na in na sezname. Tako da to bi že rešilo mogoče kakšnega, ki ima zadržke, še posebej, če bi zraveni imeli tudi kakšno uh, telefonsko linijo ali pa nekoga na voljo, s komer bi se lahko ta oseba pogovorila in na nek način dobila odgovore na vsa morebitna vprašanja, ki jo ali ga ustavljajo pred tem, da bi se odločil za cepljenje.
0: Kot smo slišali, imajo s tem težave zdaj v Srbiji, ko jim je od začetka kazalo zelo dobro, še vedno so njihove številke zelo visoke, zdaj pa se borijo s tistimi, ki še niso odločeni oziroma celo zelo močno dvomijo vcepljenje, kot je povedal dr. Bojovič. Tako v Nimči, kot v Sloveniji, imamo za zdaj na voljo cepiva Pfizer-BioNTech, Moderna in AstraZeneca, medtem ko v Srbiji imajo ogromne količine kitajskega sinofarma pa tudi ruskega Sputnika. Zarja, kaj misliš, kdaj čes ploh bi lahko pričakovali, da bodo ta cepiva odobrili tudi za Evropsko unijo?
1: Verjetno bi lahko odobritev za ruski sputnik pričakovali prej kot pri kitajskem Sinopharmu, namreč sputnik in pa tudi cepivo Nova Vax sta trenutno oba v tej analizi, ki jo naredi Evropska agencija za zdravila preden potrdi uporabo določenega cepila, cepiva znotraj države Evropske unije, tako da to pa lahko čakamo, da dobimo tu rezultat te ocene, verjetno še kakšen mesec, dva, mogoče celo tri.
0: Ja, na koncu ne moreva mimo najbolj aktualnega vprašanja v zvezi s cepljenjem pri nas in tudi drugot, že si omenila AstraZeneca in njeni stranski učinki. O tem bo zagotovo še poročala v novih epizodah koronavirus podcasta. ampak torej ene države znova obračajo strategijo cepljenja za AstraZeneca. Obeta se tudi pri nas, nam lahko mogoče poveš kaj več.
1: Pri nas mislim, da smo se sedaj odločili, da AstraZeneca ponudimo ljudem starim med in 60 in 65 let in res je, ta, to cepivo je že kar nekaj časa vzbujalo, nekaj dvoma nekaj nejasnosti je bilo z njim in sedaj se je izkazalo, da so vsaj v Nemčiji pa tudi v nekaterih drugih evropskih državah poročali o res zelo, zelo redkih, a zelo neprijetnih stranskih učinkih, ko lahko pride do težav starjevanja krvi, do nekih zelo specifičnih specifičnem pojavu težav strjevanja krvina, ne tem splošnim trombozam. Sedaj je v bistvu Evropska agencija za zdravila in tudi druge institucije po Evropi raziskujejo, kaj točno bi bilo, ali dejansko obstaja kakšna vzročna povezava ali ne in predvsem morajo odkriti, kaj pretehtati, ali je, tudi če obstaja to še enkrat zelo, zelo redak stranski učinek, ali to pretehta recimo to, da bi določena starostna kategorija ljudi prišla v stik z okužbo in mogoče pa okužbi razvila tudi težave s starjevanjem krvi. Vemo, da je lahko tudi posledica okužbe s koronavirusom um, problem s starjevanjem krvi. Tako da to se zdaj preučuje, prve podatke, v bistvu pričakujemo ravno v tem tednu, ko bo EMA že spet predstavila svojo odločitev oziroma svoje raziskave in sicer med 6. in 9. aprilom In tudi jaz načrtujem, da bom poročala o tem, tako da takrat bomo kaj več vedeli. Um, zagotovo pa recimo Nemčija je bila država, ki se je res pri tem, kako uporabljati astrazene koravnale, glede na podatke um, iz na kar je tudi Jakob, ko sem z njim govorila. Namreč na začetku so obledena tudi, da je bilo mogoče manjko podatkov, kako učinkovito je cepiva pri starejših od 65 let, sprejeli odločitev, da se z njim cepijo le mlajši od 65 let, potem, ko so prejeli rezultate iz Škotske, kjer, so, kjer se je jasno videlo, da, da je cepivo učinkovito tudi za starejše od 65 let, so takoj v bistvu omogočili cepljenje zastrazene kot tudi starejšim, od 65 let in potem, ko so zaznali pojav teh zelo redkih stranskih učinkov pri mlajših od 60 let, so se odločili, da bodo začasno prekinili cepljenje s tem cepivom pri mlajših od 60 let in ga namenili samo starejšim Od 60 let. Tako da so se res ravnali na nek način po najnovejših in zadnjih znanstvenih spoznanjih na področju uh, tega določenega cepiva in upam, da tudi naši tako sprejemajo odločitve.
0: Zdaj govorila si o zelo, zelo malih številkah. Kakšne so te?
1: Ja, um, imamo za različne države različne podatke. Uh, na nek način, recimo, mogoče še najbolj pogosto je to delovalo na podatkih iz Norveške, kjer je priš prišlo do enega zapleta na 25 tisoč ceplen, Med medtem ko v Nemčiji je bil en zaplet na, mislim, nekje med 80 do 100 tisoč uh, ceplen in podobni podatki, tako en na 100 tisoč prihajajo tudi iz. Združenega kraljestva in pa iz nekaterih drugih evropskih držav. Torej, ni čisto jasno, kaj se dogaja, težava je pa tudi v tem, da dejansko ni čisto jasno, kako pogosta so te težave v, 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 sicer v splošni populaciji in pa še mogoče še bolj zanimivo vprašanje, trenutno pa je, ali obstajajo kakošnikol dejavniki, tveganja, da bi lahko vnaprej vedeli, kdo mogoče bi bil zauzetan da pride do pojave tega zelo redkega uh, zapleta.
0: Veliko vprašanj še vedno ostaja odprtih in zagotovo jih bo Zarja naslovila v prehodnih epizodah Koronavirus podcasta. V tej epizodi pa smo podrobno govorili o strategijah cepljenja v Nemčiji in Srbiji, ter jih poskušali primeriti Slovenijo. Z vami so bila
1: Zarja Muršič
0: in Gašper Andrinek. Koronavirus podcast poiščite na valj202.si in vseh aplikacijah za podcast. Koronavirus. Podcast Vala 202.